0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Bueno, hoy quiero contarles como algo que pasó, le pasó a una persona hace tiempo atrás. Ella conoció a su esposo, eh, bueno, ya casada, ella vio más cómo él era cada vez más eh, posesivo, cómo era cada vez más, eh, cómo más in, insistente en, en reflejar o resaltar los defectos que ella tenía. Entonces eso, cada vez ella veía que, que le iba diciendo, no, pero tú no haces esto bien, a ti te falta, eh, tienes que mejorar en, en una cosa, en la otra, le criticaba mucho. Entonces empezó como a buscar, y ella era una persona muy talentosa, una persona que tenía un buen cargo, una persona con liderazgo, una persona que era muy segura. Pero en la medida en que él le fue hablando y le fue hablando, ella como que sintió que, que se iba como debilitando esa fortaleza, como que empezó a creer lo que le estaba diciendo. Y el que hizo fue como aislándola de, de la familia, aislándola de otras personas. Eh, necesitas estar más con, conmigo, necesitas compartir más es conmigo, eh, que tienes que estar allá todo el tiempo. Eh, ven para acá, estamos, somos los dos, ahora somos juntos. Y así ella fue como... como cediendo, cediendo, luego le dijo bueno porque no más bien nos vamos a otro lugar, nos vamos a otro lugar, vivimos en otro país, vamos a tener una vida espectacular, nos va a ir súper y ella dijo bueno pues sí va a ser chévere, va a ser increíble y se fue, se fue con él a ese lugar pero lo que pasó fue que allá él empezó como a anularla aún más, no tú, o sea, como toda la pilera, todo el empuje lo que ella tenía su liderazgo, no, más bien tú tienes que quedarte más aquí en la casa, tienes que estar más pendiente de las cosas y cada vez fue tanto lo que lo que él trabajó en ella que ella se fue anulando cada vez más y ya simplemente ni trabajaba y cuando yo miraba esa esa vida que es la que eh, refleja la de muchos, muchos que empiezan y viven ese, ese tipo de situaciones Pensaba en lo que yo había leído en la palabra en Isaías, en Isaías 36 y 37 Y fue cuando Senaquerib el rey de Babilonia, llegó a atacar al pueblo de, de Judá ¿Y él qué quería? Simplemente eso, como robar la identidad que ellos tenían ¿Cómo lo quería hacer? Pues sacándolos de todo lo que era para ellos seguro, quitándoles todo lo que ellos tenían, que era como lo que les daba la certeza y como los hacía mover como peces en el agua, sacarlos de ahí, llevarlos a otra tierra, desterrarlos, sacarlos del lugar donde estaban, de su cultura, de sus creencias, acercarlos a otros dioses y con eso poder subyugarlos para que fueran lo que él quería que ellos fueran, entonces por eso hoy cuando yo miraba qué era lo que quería predicarles pensé en eso, o sea en la identidad, que nadie robe tu identidad, porque yo creo que hay muchas cosas o que quieren robar nuestra identidad Muchas cosas que vienen sobre nosotros Para dañar lo que Dios ha puesto en nosotros Su plan en nuestras vidas De lo que Él quiere que seamos Entonces yo pensaba El enemigo siempre buscará robar nuestra identidad Siempre Él va a querer venir y quitar lo que tú eres Y Dios viene a salvarnos Y a darnos esa identidad Pero algo que nosotros tenemos que hacer es Preservar nuestra identidad En medio de cualquier cosa En medio de cualquier tiempo Siempre preservar nuestra identidad ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar A dar fruto Eso es como lo que vi Y me, me impactó esa palabra Que Dios me daba Que está en Isaías En el capítulo 37 En el versículo 31, Isaías 37, 31 y dice Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá Y lo que hubiere escapado Volverá a echar raíz abajo Y dará fruto arriba Eso me impactó mucho Porque el Señor ahí habla muy claro de la casa de Judá Y habla lo que hubiera quedado O sea, el, el, eh, cuando nosotros miramos la historia el rey Senaquerib usó a un hombre que era su varón como de guerra, que se llamaba Rapsacés. Y él era un hombre muy intimidador que llegaba con sus ínfulas y engrandecía primero impresionante a su rey. Y decía mejor dicho, él ha ganado a todo el mundo, él es el señor de todos, él es el rey más eh, apto, el mejor. Y de acuerdo a eso, ¿ustedes cómo piensan que van a, a vencer? lo que Él ha planeado, Él lo hará. Y ustedes van a estar subyugados, porque no se ha librado este, esta ciudad, no se li y empezaba a nombrarle una por una las ciudades que el rey de Asiria había tomado. Y eso intimidaba a la gente, eso la asustaba. Y ellos ya habían tomado de Judá las ciudades, varias de las ciudades las habían tomado, pero Jerusalén no. Entonces como que los que podían Habían podido, se si habían ido a refugiar allá Pero ahí estaba a Él el rey Senaquerib, a través de rapsas es mandando sus mensajes de tienen que someterse a mí y tienen que hacer lo que yo les digo y tienen que venir. Entonces él les negociaba, vayan, eh, no le crean a Ezequías que era el rey de Judá, no le crean, él está engañándoles, él les está mintiendo. No va a pasar lo que ustedes, él, él les dice no confíen en ese Dios porque cuál Dios ha librado a las naciones a donde nosotros hemos ido, ninguno y le nombraba cinco, seis, siete naciones, siete ciudades donde ellos ya habían invadido. Entonces eso llena de temor y es algo que el enemigo busca es eso, como robar esa identidad. Él busca robar la identidad, con ¿cómo? Muchas veces va a usar el que tú te dejes intimidar por sus palabras, que tú dejes que esas palabras... Vengan y háganme ella ¿Por qué? Porque busca desarraigar, desarraigarte de tu lugar Entonces ellos, los que ya habían salido ¿Qué creen que, que tenían en su corazón? Como el miedo, de si este, este tipo ya nos conquistó a nosotros Entonces, ¿qué nos espera? Nos va a llevar a Babilonia Nos va a poner a trabajar allá Va a ser terrible nuestra vida Y vienen esos temores Vienen esos miedos ¿Por qué? Porque muchas veces yo creo que a algunos les ha pasado cuando han vivido momentos de cambios muy bruscos. ¿Cuántos lo vivirían en este tiempo de pandemia? Yo creo todos, o sea, teníamos como una vida que habíamos establecido unos planes, pero el Señor los cambió. Pero muchas veces cuando cambian los planes así de esa manera, cuando hay cosas que para ti eran tan seguras, pero ya no están más, genera en tu vida desestabilidad, entonces eso es como algo que el enemigo usa para venir y empezar a decir ya no tienes nada, ¿por qué? porque el enemigo viene y te dice ya, o sea él va a atacar tres cosas lo que tú eres, porque él va a venir atacando lo que yo soy, él va a atacar donde yo pertenezco también va a ser vulnerable. Pero también la otra cosa que él va a atacar cuando, cuando viene con nosotros es a quién sirvo. Esas tres cosas son las que el enemigo va a atacar. Entonces, viene con toda, pero ¿cómo lo hace? Él empieza como trabajando. En lo que ahora tú ya no tienes Porque te cambia las circunstancias Te cambia tu condición Y entonces esa inestabilidad que viene Te asusta Entonces tú dices ¿Y ahora cómo será mi vida? Ya no tengo este puesto Ya no tengo este empleo Mi familia se desintegró Mi hijo sigue en la droga No sé qué hacer eh, Mi relación se rompió Mi familia está en caos Entonces todo eso que antes era como que estaba hecho pero por ejemplo en este tiempo de pandemia pasó algo terrible y se, y se pasaron todas esas cosas o que tú ni siquiera sabías te genera ese tipo de cosas. Entonces el enemigo aprovecha eso ¿para qué? Para atacar lo que tú eres. Esto es lo que yo soy Yo soy la vid del Señor Nosotros somos la vid del Señor Nosotros somos hijos de Él Él nos escogió Y Él habla aquí de las raíces Él habla aquí que echarán fruto Él dice lo que escapó Eso echará raíz Eso dará fruto Nosotros somos esa vid Nuestro Padre es el labrador Él está pendiente de nosotros Él cuida de nosotros Él no nos ha soltado Aunque vengan circunstancias Aunque otros nos hayan dicho mucho Muchas cosas en contra de lo que somos, que no podemos Aunque el enemigo haya hablado a nuestro oído y nos haya dicho que somos incapaces Dios sabe qué capacidad tenemos, Dios sabe qué podemos hacer Dios sabe lo que Él nos ha dado y nosotros simplemente tenemos que creerle a Dios Creerle a Él, creer en lo que somos, lo que me da mi identidad es lo que Dios dice de mí eso es lo que me da mi identidad, no lo que el enemigo viene a poner sobre mi vida. Algo que es muy importante cuando hablamos eso, es como nosotros muchas veces vemos que el enemigo nos hace creer que lo que nos pasa es lo que nos identifica. Entonces, si por ejemplo tuve una relación que no salió, una relación sentimental, que no funcionó, ¿qué te va a decir? Eres un fracasado, una fracasada en el amor. ¿Sí o no? porque Y él siempre te lo lleva a que tú lo asumas De manera personal Entonces hiciste un negocio Y no te salió Eres un fracaso Tú para los negocios saliste vetado Y así como que él lo que busca es Que si por ejemplo a mí me cuesta Me ha costado poner en orden mi casa Tú eres caótico O sea, tú eres un desorden Tú no vas a cambiar eso nunca Carreta Mentira, no es así, yo no soy lo que hago, o sea, eso no es mi identidad, ¿me entienden? ¿Me hago entender? No somos lo que hacemos porque a veces eso que yo hago y que pasa en mi vida no me identifica no quiere decir que por eso que pasó ahora yo soy eso. Porque tuve un fracaso, soy un fracasado. No, ya sé cómo hacer mejor las cosas. Ya estoy en esa escuela. Cuando uno hace una cosa y le sale mal un negocio... Pero ese es el campo donde Dios lo ha movido a que uno lo haga porque es el que conoce. No quiere decir que ella fracasó, no quiere decir que sea un fracasado. Esté en una escuela. Yo <coughs> recuerdo mi, mi hija cuando empezó ahorita a pasar hojas de vida para la pasantía y ella empezó a pasar y a aplicar. Y pues claro, hay personas que le dicen no, de una vez, no, no pasaste. No le hacen entrevista, nada, sino le dicen no, no tiene las condiciones o X o Y o Z. Entonces yo que le dije, mi amor, tú ya sabes, eso es así, pero estás en una escuela, tú vas a pasar y simplemente tú vas a ver que cada vez, cada vez que presentes una hoja de vida, cada vez que enfrentes una entrevista, cada vez que enfrentes una cámara, porque así era también en unas empresas, simplemente hablarle a la cámara, o sea, no contacto con nadie, le dije, tú vas a hacerlo cada vez mejor. Y así fue, ella fue haciéndolo, fue haciéndolo, no se dio por vencida, si no se sacó y dijo, listo, Dios lo tiene para mí. Yo le decía, ten solo una cosa en tu corazón, Dios tiene lo mejor para su niña ¿sí? Solo eso ten en tu corazón y lo que sea lo mejor para ti, Dios lo tendrá. Entonces simplemente ella lo empezó a hacer y le tocó una entrevista con varias personas, ella lo hizo con varias personas pero ella lideró el tema y cuando lo hizo la escogieron y la llamaron más rápido que cualquiera y le dijeron, mira, tú fuiste muy buena en lo que hiciste hoy en la entrevista, queremos que nos hagas la prueba psicotécnica, la hizo, el mismo día se la mandaron, el mismo día le aprobaron. Y de los cinco que estuvieron, la escogieron a ella. Nunca había hecho una entrevista simultánea, pero la escogieron porque. La escogieron porque Dios la escogió así. Y ella no se imaginó que iba a entrar a la bolsa de valores con pasantías. No es que le vayan a pagar el sueldo, pero tiene posibilidades de aprender lo que ella quiera al respecto. Y eso era algo que ella quería, como su sueño... Y, y yo ahí es donde veo que el enemigo podía haberle cogido su identidad y aplastarla y decirle, ves, no eres buena, no sabes, ya no te aceptaron aquí, ya te dijeron que no en el otro lado, eso nos pasa, pero qué diferente es cuando uno cree y confía en Dios, en lo que yo soy en él, yo soy su hijo, él escogerá papá, escogerá lo mejor para mí. Papá escogerá lo mejor para mí y eso es lo que yo tengo que creer Y cuando yo lo creo, aunque cambien las circunstancias, aunque se vengan en mi contra No me moverán porque yo no soy lo que hice, yo soy lo que él ha hecho de mí Y a veces nos tienen en esa escuela y ahí yo tengo que seguir Ahora él ataca también lo que yo pertenezco porque al sacarme de ese lugar Yo creo que no hay nada más tremendo que eso, muchos lo sintieron Ya no trabajas en la oficina, ahora trabajas en la casa Ahora ya no tienes tu tiempo. Ahora tienes que hacer homeschool con tus hijos. Entonces, aparte, las que son mamás, tienen que hacer de mamás en la cocina, cocinando, arreglando y homeschool. Entonces, uno dice: Dios mío, se me multiplicó. Pero yo sigo siendo un hijo de Dios, una hija de Dios. A muchos les tocó más pesado. Yo veo que muchos hombres, mujeres, les tocó trabajar jornadas súper largas. ¿Por qué? Por todos los cambios, entonces ya no era el horario sino ahora tu horario es eterno, entonces eso es terrible, eso busca como desestabilizar y como traer temores porque a veces la presión es muy grande entonces ahí cuando vienen esos temores, esas inseguridades, porque dice no, yo tengo que hacer así porque o si no me echan y si me echan yo de qué voy a vivir y si no tengo cómo vivir, cómo mantener mi familia y si no tengo cómo mantener la familia me van a echar de aquí, voy a quedarme en la calle y empieza toda esa película. Y ahí es donde el enemigo viene y te dice, ves, entonces ya no puede ser lo que tú querías hacer, ahora te toca hacer lo que ellos quieren hacer de ti. Entonces tienes que trabajar 24 horas, tienes que hacer todo esto y, y dejas de poner como los estándares para tener una vida en balance. Y muchos les da miedo Y eso es lo que el enemigo usa ¿Por qué? Porque monta otra película Otra película en contra No, tú eres Tú eres un hijo de Dios Dios pelea por ti Él puede ayudarte Si tú das ese paso Y también tú haces tu parte Y hablas Y dices Y organizas Y crees Y confías Eso es muy importante ¿Para qué? Para que tú veas que sí Vienen las respuestas ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él cuando, cuando una de las cosas que, que Rapsacel les decía es nosotros estamos aquí porque Dios nos mandó destruir esta ciudad. Uno dice, pero ¿quién le va a creer que Dios va a mandar destruir? Pero ustedes saben cómo es, ¿no? El enemigo siembra y dice, ah no, es que eso fue porque Dios así lo quiso. No, eso es el engaño del enemigo. Entonces el enemigo muchas veces para robar lo que nosotros somos y donde pertenecemos nos hace... Nos dice palabras engañosas Como lo hizo con Eva Ah no mira si comes esto Todo vas a ser como Dios Y así lo hace Viene y dice palabras engañosas a nuestra vida Que nos hacen creer Que si le hacemos caso Entonces vámonos con el rey de, de Babilonia No, eso no es Porque allá no, va a tener, no vas a tener el futuro Que Dios tenía para ti Allá son otros dioses Allá son otras creencias Allá es otra cultura yo tengo aquí, aquí donde te arraigué, por eso dice los que se salvaron, ¿sí? los que quedaron, los que escaparon, echarán raíces, o sea es aquí donde Dios tiene para que tú eches raíces y uno a veces ve que el enemigo viene y como que daña, daña el servicio a Dios porque Él ataca lo que soy, a donde pertenezco y a quien le sirvo Entonces Él dice ya, ya hasta aquí llegaron, ya no puedo servirle a Dios ¿Por qué? Porque ahora me va a tocar irme a otro lado, ya no va a tener el mismo tiempo No, mi vida va a ser terrible Y yo creo que todo eso Él buscó, el enemigo buscó que ese pueblo que amaba a Dios Que lo adoraba, que iba a su templo, que lo buscaba, que le servía Que de corazón estaba con Él, ya no estuviera ya no iban a tener el templo, ya no iban a ir a buscarlos, iban a ir enfriando y ya. Y recuerdo una persona, una persona que Dios bendijo mucho y era muy usada por Dios. Y era una persona que tenía ese espíritu de adorador y donde iba, cantaba, hacía cosas tan lindas para Dios que todos los que estaban ahí empezaban a adorar a Dios, a meterse con Él, predicaba, enseñaba. Era muy especial, bendecía a otras personas Pero luego ¿qué pasó? Que él empezó a llenarse de temores y de inseguridades Y esos temores e inseguridades lo llevaron a apartarse, a apartarse A dejar a un lado lo que Dios le había llamado a hacer A dejar a un lado eso que él hacía que tocaba tantas vidas Hasta que terminó metido en vicios, esclavo de ellos Sin ningún llamado, sin nada provechoso en su vida ¿Por qué? Porque perdió la identidad, lo que Dios le había dado, lo que Dios le había escogido para él que era tan especial. ¿A dónde estaría si él no hubiera dejado que eso lo engañara, que el enemigo lo engañara? ¿Qué sería de él el día de hoy? Hoy su vida es otra cosa. ¿Por qué? Porque escogió creerle al enemigo y dejarse robar su identidad. Pero el Señor vino para salvarnos, Él vino para darnos esa identidad. Él está aquí, o sea, Él está aquí, Él quiere salvarnos y decir no, no es lo que las circunstancias digan, tú no vas a dejar que las circunstancias gobiernen tu vida, tú no vas a dejar que ellas determinen tu identidad yo soy el que te doy esa identidad Yo soy el que vengo a rescatarte A salvarte A levantarte Y eso es lo que yo voy a hacer contigo Entonces lo que necesitamos es creerle a Dios Necesitamos ver a ese Dios A ese Dios que se levanta Aunque Rapsaces Aunque eh, Senaquerib Hablaron tantas cosas en contra del pueblo Dios está hablando otra cosa Dios quería hacer otra cosa Y lo vemos cuando Cuando es cuando Ezequías el rey oye todo lo que su canciller, su mayordomo vienen y le cuentan el escriba y él dice no rasga sus vestidos, echa silicio en su cabeza que era ceniza, se pone delante de Dios, se humilla delante de Dios y ora y le presenta todo lo que está diciendo y le dice señor mira él está blasfemando tu nombre, está diciendo que tú quién es ese Dios para que me pueda vencer O sea han sido descarados No quieren sino atacar y acabar con nosotros Y él va y presenta delante de Dios su causa Pero él no solo ora sino manda donde el profeta Isaías Y les dice que ore por ellos por lo que está pasando y le cuentan a él y el ora Y Isaías le da una palabra, le da una palabra de lo que Dios va a hacer Cómo Dios va a pelear por ellos, porque Dios es Dios el que salva Él nos salva y nos da esa identidad Entonces él le dice, no ustedes son los, lo que yo he, he dicho que son Entonces no se dejen llevar por eso, no se dejen creer del engaño del enemigo Ese, ese que les está blasfemando, porque luego siguió más y más, no más eh, agresivo. El Señor volvió y le confirmó con otra palabra a Ezequiel. Cuando llegaron esas cartas donde le dice: Usted cree que se va a librar de mí, no se libró ninguna de estas ciudades. Ustedes creen que van a. Ninguno de esos dioses pudieron conmigo. ¿Y qué creen que Dios, su Dios? Su Dios Jehová va a poder vencerme Y ahí él presentó Ezequías el rey se humilló con, Y le presentó Esas cartas delante de Dios Y el Señor le contestó y el Señor oyó su oración. Y el Señor le respondió y le dijo: Mire, va a poner garfio en su nariz. Y va por el mismo lugar que quiere venir, yo lo voy a mandar de vuelta. Y no va a entrar a esta ciudad. No va a mandar una saeta a esta ciudad. Va a oír un rumor. Y ese rumor le hará volver a su tierra. Y allá en su tierra, Él va a morir a espada. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos saben que ese mismo Dios es nuestro Dios? ¿Cuántos? Sí. Ese es nuestro Dios, Él pelea por nosotros Y habrá momentos en que recibimos el ataque Yo la persona que abusa de otra Siempre le hace creer que tú eres la que debes estar avergonzada Tú eres la que se buscó lo que te pasó. Tú eres la culpable y te condena y te dice y te maltrata. Y tú cuando lo crees terminas así, avergonzado, creyendo. No, eso no es verdad. Ese es el plan del enemigo. El Señor se levanta por ti y pelea por ti y te dice: No, Señor, no, Señora, no tienes por qué creer esas mentiras del enemigo. Porque yo soy el que peleó por ti y yo soy el que levanto tu vida. Yo sé quién eres, yo sé. Que te he perdonado, yo sé que te he redimido, yo sé que soy el que te sano, soy el que te restauro, porque me gusta mucho eso, que cuando uno busca a Dios, Él viene, Él viene a nosotros, Él nos ayuda y Él hace su parte por nuestras vidas, así como la hizo con Judá. Él lo levantó, Él se levanta por ti Y ve tu condición, ve qué es lo que ha dañado tu identidad Tal vez palabras y palabras y palabras que te dicen A veces hay personas que mandan dardos con sus palabras Y siempre buscan bajarte tu autoestima Bajar tu identidad, que tú sientas que eres tan poca cosa Y te menosprecies y empieces a pensar de ti Lo que ellos quieren que tú pienses Y Dios no está diciendo lo mismo sobre ti Tú necesitas a Dios, tú necesitas oírlo a Él, porque cuando nosotros lo oímos a Él, ¿saben qué Él hace? Cambia toda la imagen que tenemos de nosotros. Su voz es tan diferente a esas voces que nos dicen, no, tú no vas a levantar, tú no vas a conseguir nada en la vida, tú no vas a levantar cabeza, tú eres un fracaso, tú nunca tendrás una familia, tú no serás feliz, tú y... Y es esas palabras Pero cuando Dios te habla a tu corazón Él te da tu identidad Él levanta lo que tú eres Yo me acuerdo que la primera vez que Dios me habló Me habló para mí fue Todo hacia adentro Hacia adentro, porque yo creo que es, es echar raíces, es cuando Él nos habla al corazón y arraiga esas palabras en nuestra vida. Y ¿saben qué pasó cuando Él me decía, no te compares, porque qué daño nos siente a compararnos con otras personas? No eres como los demás, eres única. Yo te he dado a ti talento, yo te he dado capacidades. Ellos tendrán otros, otras y tendrán éxito en ellas, pero yo te he dado las tuyas. Y cuando Él me habló de cada cosa, hasta de mi pez, de, lo, de mis ojos, de cosas que uno diría Pero Dios, Dios sabe Qué es lo que tú necesitas reforzar En tu identidad Y cuando me lo habló así tan claro Yo empecé a verme como Él me veía Y eso es lo que Dios hace Cuando nosotros lo buscamos Él cambia esa imagen Y yo quiero que lo escuchen Él cambia tu imagen Y si tú no has cambiado tu imagen Es porque te ha faltado estar tiempo con Él yo creo que Ezequiel después de que Dios le habló y le dio esa palabra, toda la imagen ya era, mire, se lo va a llevar aquí con el garfio y lo va a mandar a su tierra. Ya va a morir espada, mí no me va a tocar ni un pelo. ¿Sí o no? Porque para uno esa imagen es clara. Y esa imagen es la que Dios quiere que tú pongas en tu corazón. Esa imagen de lo que tú eres, eres su Hijo Eres redimido, eres perdonado, Él te rescató de la culpa, de la vergüenza, te rescató del rechazo, te rescató de, de la incapacidad que tú sentías, te levantó para decir si puedes y te llevó a ser más de lo que eras. Y si no lo has visto, simplemente déjalo que Él te lo hable Y Él va a hacer contigo cosas maravillosas Porque Él sabe que puso en tu vida Entonces déjalo que Él lo haga ¿Y qué dice la palabra? Dice que el Señor cuando Él viene nos restaura Nos restaura, nos levanta Como esa joven, como esa joven que llegó deshecha Con su hogar roto, con su corazón roto, destrozado Sintiendo que era fea que ya no tenía posibilidades Que todo en su vida se había terminado Que mejor sería un morirse Porque eso es lo que el enemigo nos pone Cuando nos entra la depresión Cuando nos entra la tristeza Entonces estaba así en esa condición Pero Dios la tomó y le dijo No, eso no eres tú Eres mi hija Yo no te he olvidado Yo soy tu esposo Yo voy a estar contigo Yo no te voy a soltar y la levantó, la ayudó a creer en ella, la llevó a servirle a él, la llevó a descubrir sus talentos ¿Y ahora qué hizo Dios? Pues le dio esa persona que la ama y la respeta Eso es lo que Dios hace con nosotros, él cambia esas imágenes que nos había puesto el enemigo, otras personas por las que son las que Dios de verdad Él ve. Porque Él las ve antes que tú las veas. Así que por último Él dice. Que dice aquí en la palabra. Volver a echar raíz abajo. Y dará fruto arriba Así que cuando echamos raíces Es cuando dejamos que sea lo que Dios dice Lo que entre a nuestro corazón Él lo va a hacer a través de la palabra Cuando oremos A través de, de ese tiempo con Él A través de levantar nuestra autoestima Para vernos como Dios nos ve Para declarar las palabras Que Él dice que somos Y escribirlas Y, y cada día declararlas sobre nuestras vidas Las promesas que Él nos ha dado Y empezar a decirle Señor déjame ver Verlas con mis ojos espirituales Hasta que yo las crea Yo te aseguro de tanto verlas Tú las vas a creer Y de creerlas tú las vas a ver realidad No dejes que sean las otras Las que el enemigo pone Y el Señor qué va a hacer con tu vida Entonces Él va a preservar esa identidad Tú vas a preservar esa identidad Y eso te va a llevar a dar fruto Por eso dice que echarán Que darán fruto arriba Fruto, fruto es que te vas a, a multiplicar, que te vas a levantar con, con, para, hacer, para dar como eh, algo excelente. Para hacerlo excelente, eso es, dice También en el original, entonces digo, Wow, es como que Dios te va a sacar De la nada y te va a poner como Cabeza y no como cola Es lo que el Señor está diciéndote A ti, vas a dar ese fruto Vas a ser fructífero, esa vid va a dar ese fruto increíble Lo, lo que Dios Quiere que seas, tú lo verás en tu vida Y no sé hasta aquí este 2021, tú y el año pasado fue Esto, esto, esto lo que me afectó Pero este 2021 yo yo voy a decretar tus palabras, yo voy a declarar lo que tú dices de mí, yo voy a declarar esas palabras sobre mi vida y voy a creerlas, voy a ejercitar mi fe y voy a unir mi fe a la tuya porque Él sí tiene fe en nosotros, ¿lo sabían? Él tiene fe en ti, Él cree en ti, Él sabe la capacidad que tienes y cuando tú unes tu fe a la de Él, entonces tú te vuelves imparable, o sea, vas a levantarte de una manera asombrosa. Entonces el niño que era el último en el colegio pasa a ser el primero. Y, ¿De dónde salió? Dios lo hace ¿Por qué? Porque creíste Y entonces Él empieza a mostrarte Que si sí tienes el poder para hacerlo Que si sí puedes salir adelante Que no tienes por qué esconderte más Que puedes asumir ese reto Porque de pronto tú dices Uy no voy a ser el oso Voy a quedar mal No, Él te lleva a eso Cuando tú unes su fe con la de Él Él te saca de allá donde estabas escondido Y te pone para que puedas hacer Lo que Él quiere que seas ¿Cuánto lo van a hacer? Cuántos. Eso es Mira Dios lo quiere hacer Lo que somos, somos hijos redimidos Amados, perdonados Sentados en los lugares celestiales Juntamente con Dios Somos cabeza y no cola Eso es lo que yo tengo que ver, declarar Y creer, ejercitar mi fe Para que Él pueda sacar lo mejor de mí Y floreceré y me multiplicaré Pasaré de menos a más Avanzaré, seré excelente Veré el fruto Y me gustó mucho como eh, cuando Tomás Alba, Alba Edison En su escuela no lo recibieron Le mandaron una carta a su mamá Donde le dijeron que ella no podía Que no podía mandar más a su niño al colegio A la escuela Porque él era un retrasado Y el niño estaba ahí Entonces le dijo, mamá, ¿qué dice? Y ella le dijo eh, Dice que tú eres un genio, que no tienen maestros con la capacidad para poderte enseñar, que por favor yo sea tu maestra en la casa y, yo, y entonces ella le, le dijo y yo lo voy a hacer. Y entonces pasó el tiempo, Tomás Alba Edison, entonces Dijo, eh, bueno, entonces desde ese momento Que ella, ella lo educó en la casa Y luego Tomás Alba Edison Fue el que hizo más inventos patentados Y un día él encontró esa carta Y cuando la leyó Dijo, dijo yo era un enfermo Y mi mamá fue la heroína que hizo de mí un genio Tremendo, ¿no? O sea, cómo de verdad lo que somos Está en nosotros, Dios lo ha puesto Pero cómo personas pueden venir y acabar contigo Y cómo el creerle a Dios Como hizo esa mamá y ser esa heroína para Él y esa ayuda para toda la humanidad, que fue un genio. Entonces, ahí yo veía varias cosas, o sea, definitivamente nuestra identidad mía atacada, pero Dios la levanta cuando nosotros le creemos a Él, cuando confiamos en su palabra, cuando echamos esas raíces en nosotros de hacer lo que Dios nos dice que somos, de creer, de rescatar lo que somos, donde pertenecemos, nuestro servicio a Dios y no dejar que nada ni nadie, Venga y nos robe lo que nos ha puesto Sino oír sus palabras, verlas con los ojos de la fe Declararlas sobre nuestras vidas y veremos fruto Y seremos excelentes y avanzaremos y nos multiplicaremos Porque Dios tiene lo mejor para tu vida Ahí ¿dónde estás? Yo quiero que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que tengas un tiempo donde tú mires tu vida y tú le digas al Señor que Él, Él vea tu vida y te ayude, que Él sea obrando de una manera especial. Yo creo que Él sí sabe a dónde nos quiere llevar. Y, y ve esos dardos que nos han dañado. Por cosas que vivimos, por cosas que otros nos han hecho, por cosas que nosotros nos empeliculamos. Y pensamos que van a ser así y dejamos de ser todo, o sea tantas palabras que cuando Dios te las ha dado tú lloras, te quebrantas porque las ves Las ves y yo creo que por eso nos quebrantamos tanto, pero Dios quiere que las vuelvas a ver, que vuelvas a ver esas palabras que Él te ha dado Y las veas como Él las ve, une tu fe a la de Él y tú serás todo lo que Dios quiere que tú seas Señor yo te pido por cada vida Sé que hay momentos que son más duros para nosotros Porque vivimos cosas que, que nos sacan de nuestro lugar De lo que estamos acomodados Como fue el 2020 Pero Señor nada te toma de sorpresa Y si algo tú quieres es rescatar nuestra identidad lo que somos Lo que somos en ti Por encima de todo Lo que otros hayan dicho Por encima de las palabras del enemigo Que quiere clasificarnos Conforme a ellas está lo que tú dices Hoy Señor Quita toda vergüenza Quita toda culpa Quita todo miedo Toda inseguridad Quita esas imágenes Que otros nos han vendido y que nos hacen creer que no somos aptos Para poder ser lo que tú quieres que seamos Tú rescataste a Judá Y con los que escaparon les dijiste van a echar raíz y van a florecer Y no sé cuántos han escapado y están aquí Y están conectados y están oyendo porque tú los quieres levantar a otro nivel Y tal vez han pasado tanto, tanto tiempo y dejaron de ver lo que Dios vio en ustedes Pero hoy Él quiere decirles que se levanten, Que echen raíz Uniendo su fiala de Él Con la palabra, con la búsqueda de Él Y Él les levantará, les hará fructíferos Les hará prósperos Les multiplicará, les hará bendición los usará Y verán esos sueños Lo que otros decían No con tu familia En tu vida En tus sentimientos En tu carrera Que cambia ese cuadro Y cambia lo demás Porque vendrá con eso Todo lo que tú vas a arraigar Conforme a esa palabra Que te va a levantar Al nivel que Dios quiere te doy gracias por cada vida Señor Te doy gracias porque eres tú el que nos haces hijos Redimidos, amados, escogidos El que nos sientas contigo en los lugares celestiales El que nos haces más que vencedores El que nos haces cabeza y no cola Hoy Señor te pedimos que tu sangre preciosa Nos limpie de toda culpa nos perdone todo pecado y nos santifique y nos llene para ser todo lo que tú quieres que seamos. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.